0: Idag är ni mindre än kändisadvokaten hos mig Mark Safarian, välkommen hit. <laughs> Tack så mycket. jag menar du är ju företrädare allt ifrån Gunilla Persson, Bingo Rumer, Patrik Ekvall, Katrin Suttimerska, Julia Fransén, Alexander Perleros. Jag menar vi kan göra listan väldigt, väldigt, väldigt lång. Och nu sitter du här hos mig. Ja, trevligt. Jag hoppas du slipper företräda mig.
1: <laughs> Säg aldrig, aldrig.
0: Nej, 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 jag säger aldrig, aldrig. Peppa, peppa. Nej, 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 nej. Du, Mark, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Here's a cool fact. Innan vi kommer in på hela din framgångssaga så skulle jag såklart vilja höra lite om din uppväxt. Ja. För du, du är ju inte helt svensk. Nej. Du är nej. armenier. Exakt. Är du född i Sverige?
1: Nej, jag är född i, i Jerevan, Armeniens huvudstad, 1986. Det är så länge sedan, så det var Sovjetunionen. Så jag har varit liksom medborgare i tre länder Sovjet, Armenien och Sverige Oj, oj, oj <laughs> ja, Så att eh, familjen eh, lämnade Armenien 1995, då var jag i nio år gammal och det var ju inte särskilt trevliga tider där efter Sovjetunionens kollaps.
0: Och varför inte det? Vad var det som var så bra med Sovjetunionen, tyckte de?
1: Ja, de tyckte att det var liksom rättvisan och det var jämställdhet och de, den sociala tryggheten. Det, det, det uppskattar de. Det,
0: det sjukheten har jag hört från andra som, mm. som levde under Sovjetunionens mm. tid att mm. Det, att det var mycket bättre då, det låter ju sjukt mm. när man hör det. För mm. man tänker ju att mm. Sovjetunionen var kommunistiskt och det var väldigt stora orättvisor och stora klyftor. Men klyftorna kommer ju egentligen med kapitalismen sen. Precis. Eh, när de började närma sig USA. <clears throat> och att många gick i bra skolor, det var tryggt, alla hade mm. mat på bordet mm. och så vidare. och så vidare. Stämmer mm. den bilden? Ja, den beskrivningen,
1: absolut. självfallet den beskrivningen kan jag väl någonstans förstå också att det är liksom det är inte eh, ja, håll dig borta ifrån politiken så, så får, du, får du mat på bordet
0: är, och kan jobba med ja,
1: utbildning, mat på bordet du får ju resa inom, inom det stora så att säga, landet va,
0: så att, eh. men jag tänker du är armenier och armenierna mm. har ju alltid varit en utsatt grupp i världen kan man ju säga mm. Mm. Eh, Armenien blev ju självständigt vilket år?
1: Ja, det var ju efter Sovjetunionens kollaps egentligen 1991, ja. så var det 1918. Det, det, är ett, det är en gammal kultur med språket och traditionerna och man brukar, Armenien är ju ett, ett litet liksom, kristet land i, i en region omringad av äm, äm, muslimska länder man brukar säga så att Armenien är världens världens första kristna nation och det är en väldigt konservativ och väldigt liksom traditionell kultur och så så att man har liksom försökt, jag tror att man har försökt liksom för att skydda sig mot andra eller mot eventuella liksom fiender och så, så har man liksom stängt in sig. i... Liksom i den lilla delen av Kaukasus.
0: I den bubblan. Eh, ja, i
1: så den så. bubblan, och sen säger man kvar i det. Liksom. För att, eh, min erfarenhet av Armenien är det inte så mångkulturellt. Jag har ju, det, det är sällan man ser någon som är en icke-Armenier som, som bor i Armenien. Och det är fortfarande så.
0: Men jag tänker då med armenska, eh, armenska föräldrar. Borde inte de ha varit glada att Sovjetunionen föll med tanke på att de fick ett självständigt eh, styre?
1: Absolut. Alltså, ur, ur, ur det perspektivet, ja. Men, men sen så föll det där med sig, alltså kollapsen föll med sig eh, elände. Mafiafasoner, oligarker och det är liksom, det var ju kaos. Hela 90-talet brukar man beskriva som liksom tid I, i, I hela forna Sovjetunionen, det var inte liksom endast Armenien som påverkades av det utan vi liksom börjar ju i Ryssland och sen så spredde det sig till, till de här små republikerna.
0: Typ Azerbaijan,
1: Moldavien, ja, mm, Estland, Lettland. De länder och. där som lyckades nå det är ju de här baltiska staterna
0: okay, som liksom Estland, Lettland, var snabba. Ja,
1: men precis, de var ju snabba med att integreras i, i, i EU och sådär. Va? Mm. Så, så att, det är väl det... Um, och det är fortfarande vi ser att den regionen är väldigt orolig Kriget. Ja det är bara att titta nu Exakt och, och, och det, är, det är väldigt tråkigt
0: Men varför väljer ni då just Sverige?
1: Ja återkopplad till Sovjetunionen pappa ville till Sovjet och då han längtade längtan till socialismen och det, det tog honom till Sverige det är, det, är väl, det är väl endast av den anledningen tror jag.
0: <laughs> ja, man aldrig hört talas om Olof Palme. Ja, exakt. <laughs> Okej, okay, då kommer ni till Sverige då är du nio år gammal. Mm. Och var flyttar ni?
1: Vi hamnar faktiskt i Uppsala, i Gottsunda. Och jag, och mina fällar, de bor ju fortfarande kvar i Gottsunda. Och jag älskar ju området, jag älskar Uppsala jag har väldigt många vänner kvar i Uppsala. Jag är ju jag har ett hus i Uppsala. Så jag liksom vägrar att flytta än idag. skälen Ja, skälen är kvar. Liksom. Jag är utbildad i Stockholm och har haft arbete i allting i Stockholm och även lägenhet. Så. Men Uppsala, liksom, jag har en del av hjärtat kvar i Uppsala. Liksom.
0: Jag har ju bott i Uppsala. Ja, ja. Mina första 21 år i livet. Ja, ja, det är en väldigt mysig stad. Ja, gott, gott är ju, man kan ju jämföra det med Rinkeby idag. Mm.
1: Det har blivit så. Det har tyvärr. blivit så ja. Mm.
0: det var lite stökigt för, för 25 år sedan och nu är det mm. väldigt stökigt. Mm. Hur känner dina föräldrar? Är de oroliga?
1: Absolut inte. De, jag, jag brukar ibland säga liksom men vara försiktiga. Liksom. Det pågår skjutningar, och det är liksom uppgörelse till höger och vänster, och de bara, det är det liksom, vi har ju ingenting med det där att göra. Så att, de är inte oroliga.
0: Men... Du växer upp i Gottsunda Det är en förort i Uppsala Det är väldigt mycket invandrare som bor i Uppsala Och gick du då i, i skola i Gottsunda också Första tiden i livet
1: Ja jag hamnade i ja, Valsättra ja, det, det, Just det, ja, det är ja, i och,
0: och hur tog du dig ur allt det där då? För att jag mm. tänker ändå att Idag liksom så kändes advokat att har utbildat dig Du har ändå mm. vuxit upp i en miljö, även fast det inte var som det är idag, det vill vi faktiskt mm. understryka, mm. så var det ändå lite stöket då också. Mm. Så vad var det som fick dig att vilja komma bort från mm. den miljön? Mm. Va, va, hur, hur fick du din drivkraft?
1: Mina föräldrar, de påverkade mig väldigt mycket. De, de, det var liksom redan när jag var kanske 6-7 år gammal så sa de men du ska bli det här. Eh, vi vill att du läser böcker att du liksom gör läxorna och liksom jag var en ganska stökig person eller och, 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 i min ungdom jag var ganska stökig men jag liksom prioriterade utbildningen jag prioriterade skolan och sen kunde jag göra det liksom hänga sen. med kompisarna och liksom vara lite stökig och i största stålmänet sådan men skolan var viktigt och det har det alltid varit
0: och de hade koll på dig
1: de hade koll på mig och jag kommer ihåg att när vi reste till Armenien och sådär och träffa släktingar och så, så. Min mormor, hon var ju professor i, i, i språk. Så att hon tvingade oss läsa skönlitterära texter. Så ja, när jag ser de här böckerna idag jag förstår ju knappast. Liksom. Men på den tiden så satt vi och läste i flera timmar. Gjorde vi. Det var jag och mina andra kusiner som liksom blev utsatta för för mormors påtryckningar. Eh, det kanske är där, därifrån det kommer. den här, liksom att amen, man, vill ju liksom, man är aldrig nöjd. Man vill ju vidare. Man vill liksom jobba med sig själv och så vidare. Mm.
0: Nu var ju din mormor professor så det är, klart, det är lättare att så här, mm. satsa på en utbildning när man redan har akademiska mm. mor- och farföräldrar mm. i, i bagaget, självklart. Mm. Eh, vad säger man, akademiker föder akademiker? Mm. 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 Hur många, hur många syskon är ni?
1: Jag har en bror som är fyra år yngre än mig.
0: Men vad gör han idag då?
1: Han arbetar. Han jobbar. Mm. Han är kvar i Uppsala och arbetar med. Han är entreprenör. Okej,
0: okay, och så du kommer ut till Stockholm. Du läser juridik. Mm, mm, mm. Och jag
1: tar juristexamen så småningom. Uh, när jag börjar läsa juridik så tänker jag att liksom, jag, är, jag, är alltid, jag har alltid drömt om att vara en, 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 en försvarsadvokat. helt enkelt. Och jag har haft mina. Förebilder. Jag har haft internationella förebilder så jag har haft svenska förebilder. Vilka då? Så internationellt så har jag ju kanske den mest kända advokaten en av de mest kända i alla fall i Amerika Robert Kardashian jag har följt hans rättegångar O.J. Simpson Ja just det, exakt så han har inspirerat mig väldigt mycket
0: Han är ju också armenier
1: Exakt, Kanske lite grann därför också. Ja, ja jag förstår.
0: En blodsband. <laughs> ja, lite
1: så. Lite. Alla, alla, alla vi är släkt på, på ett eller annat sätt. Nej, men skämt åsido. Så, så, sen så fick jag ju läsa om Henning Sjöström och hans gärning. Och, och det inspirerade mig väldigt mycket. Och då tänkte jag liksom redan under studierna att jag vill ju jobba på hans advokatfirma. Det är väl ändå den byrån i Sverige som har haft flest kända mål liksom han förekommer i ja, men överallt. Alltså, nu är han ju naturligtvis före min tid, va? men att man i, inom juridiken och liksom i, så har han haft en, 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 en alldeles särskild betydelse och roll och jag, jag tror att det kommer liksom ta långt tid tills vi får en, en advokat som var lika stor som Henrik Öström.
0: Och vad gjorde han som var så stort? Ja men han tog
1: sina han var den första egentligen kändisadvokaten han var, ju, han var ju den person som satte liksom egentligen kostym på en advokat i Sverige han tog sina mål medialt och han gjorde det riktigt bra och Kom från ingenstans och avancerade på ett sätt som jag tror inte någon har gjort tidigare eller efter ens. Och man vet ju kanske har talas om hybi-affären och Neurosydinmålen och och allt annat som kom efteråt på 60, 70, 80, 90-talet. Liksom. Så att man brukar säga att Henning var inblandad i precis i allt som hände i Sverige.
0: Du ville vara Henning?
1: Ja, jag ville vara Henning. Det var ju, det var ju, jag, jag tycker att det är väldigt viktigt med förebilder. Oavsett om man håller på med fotboll eller om det är juridik eller någonting annat. Så tycker jag att man ska ha sina förebilder. För det är liksom det. det, det, det det betyder väldigt mycket.
0: Ja, det, man, då strävar man ju efter någonting och så kan man också identifiera sig med någon. Mm. Mm. Och då är det lätt att gå i den, den personens fotspår. Så det, det är ingen dum mm. idé. Det, jag har själv aldrig haft den förebilden så att mm. säga. Men jag kanske kan bryta tillbaka klockan, fast det mm. kan jag ju inte. Eh, <laughs> aldrig för <förtjänar>. sent. <laughs> jo, ja, jo tror mig det är förtjänat. Jag börjar bli grå också. Eh, och nu, nu sitter du, du är ju delägare i Henning Sjöströms förra mm. mm. juristadvokatbyrå heter det.
1: Ja just det, vi heter ju juristhuset advokatfirma Sjöström och så har vi alltid hetat i stort sett alltid. Eh, och det är en av de få advokatfirmor som har överlevt sin grundare till ägare. Så att Henning är kvar, hans namn är kvar, hans... Egentligen en är kvar eh, och, och det, det känns ja, det, det, det är kul. Det är kul. Har du träffat hennes bror? Jag har träffat honom eh, men inte i så att säga, jobbsammanhang. Utan jag var ju student på den tiden. Han gick ju bort eh, 2011 tror jag.
0: Och hur var du träffa henne idag?
1: Eh, det var ju det var, ju, det var ju sjukt
0: overkligt. Och Hur hamnar du där? Liksom? Du, du, du går klart dina juridikstudier. Och sen vilken advokatbyrå börjar du på? Mm.
1: Jag, jag, får, så här, jag sökte mig till juristhuset. Jag fick inte jobbet för jag var inte den som hade de bästa betygen när jag gick ut utbildningen. Då, var jag, då tog jag anställning hos en annan advokat um, um, som jag uppskattar och har en väldigt bra relation till än idag. I två, under två års tid så jobbar jag hos honom då var jag fortfarande biträdande jurist och då tänkte jag, men liksom, jag vill ju till juristhuset, jag vill ju till Henningsbygga, liksom. det är liksom målet. Är ju. Då, jag, jag söker inte jobb utan jag ringer till en av mina Kollegor och frågade honom om de har en ledig anställning. Och då han, han kände igen mig och sa men du, du kom imorgon så pratar vi. Så var det klart liksom. Så, så hamnar det där. Vad hände händer? Uh, <laughs> jag, jag, ja, alltså jag bara, liksom, bara nu, nu, ja, nu säger jag upp mig liksom. Går och, och, och
0: hur gammal är du då?
1: Ja, då är jag 30, vad är det, 31.
0: Och hur länge hade du jobbat? Bara i två år?
1: Två år, jag tror tre år. Någonting. Så du var inte
0: klar förrän du var 28-29 år?
1: Ja, precis. precis. Det var så en... att du pluggade i många, ja, många år? Juristövildningen är ju fem år, för mig så tog det pff, sex år. Sex och ett halvt
0: år. Ja, vadå, började du plugga när du var 23 då? Eller? Uh,
1: 22 typ. Jag läste du... ryska innan ganska mycket, ja. jag, jag är intresserad av språk. Så jag har ju... Som jag... mormor? Ja, som mormor. <laughs> ja, precis. Hon har ju påverkat mig väldigt mycket, tror jag. Ja, men jag har ju läst ryska och jag behärskar ryska flyttande nu. Jag pratar ju ryska. Jag har det som arbetsspråk bland annat. Och
0: det är ja. många ryssar här nu som behöver din hjälp. Ja, alltså, så det är väldigt många. <laughs> <laughs> är väldigt... Du tolkar det mer. På gott
1: och ont. Ja, precis. Ja, men, alltså, nackdelen med att kunna språk i, i, i riket är att man liksom stör sig på tolkarna. Liksom. Det är inte så bra. Va? för då blir man ovän med, med de flesta? Det, är det, det, det vill jag inte. Ja. Jag vill inte liksom, så, så, så att det blir men,
0: ju det översatte fel. Ja,
1: exakt. Det är inte så han menar. Äh, vadå, liksom. det, så, vissa kan liksom tro att ja, men advokater försöker påverka. Liksom, sådär, ja. Men det, det är inte alls på det sättet. Han sa
0: att han, han, sa att han var inne i en butik, ja. inte <laughs> i in, en godisaffär. Exakt. Vad var liksom målet? Var målet att bli kändisadvokat? Var målet att bli en hänning Sjöström?
1: Ja, verkligen inte. Målet var ju att liksom göra ett bra arbete så att folk liksom kommer till dig, precis som de kom till Henning. Jag tror inte folk kom inte till Henning för att han var känd utan folk sökte sig till honom för att han var bra. Han var en duktig jurist. Och det är liksom det, är det som har varit målsättningen för mig och det är det fortfarande. Och vi har ju sett under senare år att branschen har liksom tagit skada av publicitet. Alltså vi har ju haft en hel del jurister som har blivit ut eller advokater framförallt som har blivit uteslutna och så vidare på grund av att man har liksom missrött sig på ett, på ett sätt som inte är acceptabelt och så. Och, ehm Tror det är, anledningen till att det blir så det är att folk har för bråttom helt enkelt. Det ska liksom gå snabbt nu för tiden. Liksom att,
0: Hur då
1: menar att Man har bråttom med att liksom avancera i yrkes liksom trappan. Va? Utan men vad man,
0: gör man då, då som inte blir bra?
1: Ja, jag tycker till exempel att det är bra att hamna på en arbetsplats där, där man liksom tar lärdom av de äldre mer erfarna kollegorna att man inte liksom, det första man gör så fort man blir advokat startar liksom eget och bara dra, liksom, utan att man mm. är kvar, man tar till sig, för du vet, erfarenhet är ingenting som du kan köpa.
0: Jag förstår, jag förstår vad du menar, det är som att gå i en skola när man lär sig av de äldre vilka misstag man inte får göra. Exakt. För att det är också väldigt mycket som advokat, här, råkar man göra ett litet snesteg så kanske man blir utestängd ur advokatsamfundet, mm. Mm. utan egentligen att det är en big deal. Mm. men alltså, så här, man lär sig inte var minerna finns så att säga mm. idag kan man ju säga att du har en skål fylld med massa kändisnamn ja. varför väljer de dig?
1: Jag är engagerad på ett sätt som de flesta av mina klienter oaktat om det är en känd eller icke-känd person uppskattar och jag, jag, jag tycker att det är väldigt viktigt med engagemang i, i...
0: Skulle du säga att du är brottsmålsadvokat?
1: Jag, skulle, ja, jag jobbar ju mestadels med det, men sen så har jag en, ja, kanske 10% civilrättsliga twister och sådär. Som jag, som jag, men mestadels så är det brott, det är det jag jobbar med.
0: När Gunilla Persson då väljer dig som advokat, mm. varför? Var, i vilket syfte var det?
1: Ja, hon, Gunilla ringde mig och, och så sa hon att hon tycker att det är en orädd person. Och då sa man ja. Tack så mycket. Vad <laughs> gäller saken och då berättar hon att hon kände sig förelämpad, kränkt till följd av ett x antal artiklar som en som, en, som, som har publicerats bland annat om påstådd brottslighet som är intressant. Och ville, ville då vi ta rättsliga åtgärder och då, då har jag varit henne behjälplig är under den resans gång. Eh, processen är inte klar än utan det är, eh, vi kommer ha i början av nästa år en huvudförhandling i det här så får vi se vem som får rätt. Eh. Ja, det finns ju en, 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 eh, en journalist som eh, bedriver sajten Stoppa pressarna och, eh, och den sajten har... Eh, Alltså han som bedriver sajten enligt min mening en, en duktig journalist. Men det som eh, förekommer av sajten och det som läggs ut om eh, offentliga personer och det, det är helt acceptabelt. Oftast är det liksom rena eh, kränkningar, förtal och, och förlämpningar. Och jag tycker inte att man ska kunna Tjäna pengar på den typen av publicistiskt innehåll. Och jag har respekt och acceptans för att många, och jag vet ju det, för jag har ju fått jättemånga samtal från, från personer som vill gå vidare men inte vågar riktigt. För att det som händer om man går mot honom det är att det blir värre. Jag visste ju att om jag går på. Om jag går mot honom så kommer jag själv så att säga, placeras i skottlinjen. Det hade jag räknat med. Och det, och, jag, 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 och det tog jag med i kalkylen att absolut, jag är redo. Och, och, och så blev det också. Han skickar ju massa fotografer efter mig och jag blev fotograferad på väg liksom ut från... Kämtvätt och diverse liksom så att man känner sig bevakad hela tiden när man är i city och det, det, det har jag inga problem med men, men, men jag, har, jag har förståelse för att många upplever det som, som betungande.
0: Och, och, och vad hände då med Gunilla och stoppa pressarna? Varför var hon så sjukt förbannad?
1: det var ju framförallt tre artiklar som stoppapresserna hade publicerat om Gunilla och de artiklarna det var ju förutom att det inte var sant så var det ju direkt kränkande.
0: Men vad var det för artiklar?
1: Ja, man pickade ut henne som brottsling som F, en person som är förhindrad att komma till Sverige. Uh, och uh, det ungefär handlar det om att Gunilla Persson stoppas från, från uh, resa till Sverige på grund av att hon riskerar att bli arresterad av polis uh, då hon är dömd för bidragsbrott av, uh, i Sverige vilket är ju inte sant Gunilla är, uh, eller har aldrig varit dömd för brott överhuvudtaget i Sverige och peka ut en, en, en person som brottsling dömd, dömd brottsling det är, menar jag utgör förtal dessutom så är det två till artiklar som, som, som är anmälda bland annat att Gunilla tvingar då sin dotter Erika klä av sig för att liksom på så sätt ja det visar ju att hon är en, hon är en dålig mamma helt enkelt som, som Klädde av sin dotter liksom. för, för att kanske få publicitet eller sina pengar. och, och, och det, det tredje handlar om att hon utsätter, hon anklagas för djurploggeri. och det, det är inte heller okej. Okay, liksom. och, och, och egentligen så har jag ju liksom, hans artiklar kan ju handla om: Det, 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 är, liksom, det, det, det är så sjukt att man kan ens komma på tanken att skriva den typen av artiklar som oftast hamnar på den sidan. Men Till exempel, varför varför
0: såg, går folk in och läser det här? Då? Ja, men varför? jag vet
1: ju inte. Det är liksom, jag vet ju, jag, han skriver att det är nästan en miljon besökare liksom i veckan. Så jag, jag vet inte om det är sant eller inte, men det, jag, jag, jag säger folk kanske är i behov av att roa sig. Jag vet inte. Jag, tycker, jag har ju väldigt svårt att se poäng med att liksom publicera den typen av artiklar. Jag, Men jag, jag,
0: jag, jag ser ingen poäng i att och läsa om någonting i helt åt elvete äh, fel äh, heller.
1: Äh, jag var inne där på den om sidan. Om det nu är, är så. att Niklas Strömstedt, liksom bajsnödig på gågata sen är liksom det stor bild. Men liksom, vad har det för liksom intresse?
0: Ja, vad är det för nyhetsvärdig? Ja, liksom. Och varför skriver man det överhuvudtaget? Mm. Jag, jag fattar mm. inte. Mm. Eh, och Katrin och Bingo känner du, de har ju också varit dina klienter. Mm, mm, mm. Eh, och ni har nära relationer då. Mm, du, för du blir ju mm, lite polare med dina klienter. Mm. Ja, alltså eh, för
1: mig är det viktigt att ha en bra relation. Vi, vi har ju, vi, jag, jag, och det spelar ju som sagt inte roll om det är en uh, offentlig person eller inte jag är engagerad i mina klienter. Vi, 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 uh, jag liksom brukar ringa till, framförallt mina häktade klienter ringer jag väldigt, väldigt, väldigt Ofta gör jag för att liksom bara liksom se hur de mår och så vidare. Det, det, och det är ju
0: trevligt, trevligt att känna för att de häktade personer har ju egentligen ingen kontakt med omvärlden. Precis. Så det är som att sitta och pratar med någon psykolog eller någon som lyssnar på Det då.
1: uppskattas väldigt mycket. Det ja uppskattas. det
0: förstår jag. Ja, men jag träffade ju dig och Gunilla Persson, Vi skulle äta middag på ris mm. till exempel. Mm. Mm. Så hon uppskattar ju mm. din vänskap också. Mm. Mm. Vad pratar de om då när ni sitter och hänger sig utanför?
1: Mm. Nej, men det finns ju alltid en hel del att prata
0: om. Prata om... Vad tycker du om Gunilla? Till Gunilla? Fantastisk
1: person. Hon är, hon, är en, hon är en karaktär. Jag, jag har ju, jag har inte, det finns inte en tvåa. Utav Gunilla Persson Hon är ju hon är en väldigt speciell person poet. Hon är en trevlig Ungdomlig Väldigt kreativ Och bestämd person Och det, det, det är med henne
0: hon vill gärna hitta en man Du har inte löst problemet åt henne
1: ja, Tyvärr så faller du det, unga, det Du är lite unge du singel Än ja, så länge säger jag det Precis Men det, liksom, det, är, inte, det är inte riktigt ja, precis, det, det här, precis. Men ska man tro på stoppa pressarnas Senaste eller ja, Något artikel så skrev han Att det hade en relation med Gunillas dotter Åh oh,
0: herregud var, Jag kan Jag
1: kan kan man skratta åt det här? Ja, alltså jag gör ju det, för jag, jag tycker att det är så, 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 det, det är så sjukt.
0: Vinner du många av dina mål?
1: Ja, alltså jag har ingen statistik eh, över det, men eh, jag tror att jag är en ganska produktiv jurist, eh, tror jag.
0: Skulle du säga att du sitter hemma och jobbar typ dygnet runt med dina klienter för att jag mm. menar man kommer ju ingen vart om man inte liksom, mm. kör stenhårt mm.
1: Ja alltså jag jobbar jag har inte ens, jag, jag tänkte här om dagen liksom, folk frågar när det ja men när har du semester jag tror inte att jag har någonsin, jag är liksom 37 år jag tror inte att jag har någonsin haft semester det tror jag inte och jag det är liksom, vad är det, liksom vad är semester? Jag kan, inte koppla, nej, jag kan inte koppla av för det går inte Ja, liksom. jag, så jag du kan som... inte
0: koppla av en vecka? Du kan inte åka till råd hos en vecka?
1: Ja, ja, Nej, Jag kan och kan, det gör jag i och för sig va? men det, liksom, det är inte du är, inte, liksom, du är alltid tillgänglig liksom. jag är alltid tillgänglig i telefonen liksom, mm. den är alltid på va? Och, um, så att jag jag um, jag finns tillgänglig.
0: Du lever genom ditt jobb. Man kan säga att ditt jobb är ditt liv.
1: Ja, det, det stämmer in ganska bra på mig. Det, du låser
0: inte dörren till kontoret och går hem och tar det lugnt. Utan nej, det finns med dig hela nej, tiden. Jag,
1: jag tror inte att det liksom går att göra det riktigt heller. Nej, om man, jag förstår. Om man, om man är så. Sen är jag ju sen är jag engagerad. och det, det, kanske Man hade kanske kunnat... Nej, bara lite mer liksom, bara, ja, men nu stänger vi av det här och sen så gör jag det ja.
0: Men det kan ju också vara så, du har ju inte fru och familj mm. du kanske skulle stängt av mer om du hade barn Det är och kanske är därför jag till. inte har det. Exakt, ja, ja, <laughs> man kan ju vända på En anle ja, Anledning till det. Det senaste uppdraget du har nu, det handlar ju om massskjutningen i Första mm. där din klient är en utav skyttarna. Mm. Mm. Hur känns det att försvara en skytt?
1: Mm. Nu är ju... De
0: dödade mm. ju två personer.
1: Ja, precis. Det, det var ju det som hände i Farst Det var ju naturligtvis en tragedi för, för samtliga inblandade på sätt och Vis. Men den förundersökningen, den utredningen pågår fortfarande. så Jag kommer inte liksom kunna berätta någonting om det. Men det som är offentligt och det som jag kan säga nu det är att min klients inställning är att han förnekar brott. Sen får ju naturligtvis tiden och utredningen påvisa hans inblandning och på vilket sätt åklagaren menar att han har gjort sig skyldig till, till, till de morden som...
0: Du hamnar ju lite i... I ett ordkrig med Gunnar Strömmer, våran justitieminister. Vad handlade det om? För det stod ju om det i tidningen.
1: Mm, ja, precis. ja, men i, i samband med den här äh, massskjutningen, då, då så uttalade justitieministern sig på sätt som jag tyckte inte var ac acceptabelt. Han gjorde en benämning om inhemska terrorister. Jag tycker inte att liksom politiker ska lägga sig i hur den liksom dömande verksamheten sköter utredningar och liksom ha åsikter om eventuella brottsrubriceringar. Utan det, är liksom, det är upp till de rättsvårdande myndigheterna att liksom ombesörja.
0: Är det inte lite typiskt politiker? Jag bara tänker så här, en advokat gör bort sig då lite... Mm. Så sparkas han ut ur advokatsamfundet. Mm. Men en politiker sparkas ju inte ut när han lägger sig i saker som han inte får lägga sig i. Mm. Och det där är ju en typisk sak som politiker håller till politiken, juridiken håller sig till juridiken. Och när de då går ut offentligt och, mm. och, och börjar så frön i, i människors huvuden så kan det ju det där liksom... Det kan ju gå åt skogen. Mm. För man kan ju också, det där kan ju skapa rasism, det kan ju skapa rädsla hos människor. Absolut. Är det inte så du Absolut. tänker lite grann? Absolut, jag håller
1: med om det du, din beskrivning. Det, så är det ju. Jag menar, det, den, så att säga, verkställande makten ska inte blanda sig in i liksom, den dömande liksom, verksamheten i Sen att liksom göra politiska poäng av tragedier, och så här, det, det, det tycker jag inte heller rätt.
0: Nej, då får man ju istället då börja jobba för ja, att det inte ska ske överhuvudtaget. Ja,
1: precis, det är liksom deras primära jobb uppgift är inte liksom att liksom inkomma med egna brottsrubriceringar utan snarare liksom se till att ja, men skapa en klimat där de har ungdomarna som i tidig ålder faller i brottslighet att de liksom håller sig undan ifrån... De miljöerna och liksom göra någonting annat istället. Skapa sig förebilder, precis som jag gjorde på min tid. Jag hade inte de bästa förutsättningarna, även om jag kom från väldigt bra familjeförhållanden, så hade jag inte de bästa förutsättningarna
0: när jag liksom var nyanländ i Sverige. Det hade jag absolut inte. Nu när du, du, du har ju invandrarbakgrund, du har lyckats. N nu sitter du med en kille som är anklagat för dubbelmord i första det var en 15-årig kille som dog och eh, en äldre man vilket är fruktansvärt och en riktig tragedi vad känner du jag menar som, som en svensk med invandrarbakgrund för de här killarna kan du känna liksom någon form av sorg över att det har blivit som du har blivit mm. och, och hur skulle du agera eller säga till politikerna att agera för att det ska ta en, en annan vändning i samhället?
1: Mm. Alltså jag, jag, min uppfattning i frågan är liksom att de här ungdomarna de behöver hjälp. Eh, framförallt hjälp med att liksom komma in i samhället. Integreras. Eh, få utbildning. Liksom. Alltså att få en utbildning, det ska vara det primära. Det är, det, det är, det är ditt man ska... liksom Siktet måste vara inställt på att liksom, ja, men jag ska utbilda mig först. Och sen det här med feta bilar, klockor och så vidare. Det kommer ju sen. Det är, liksom, det är på köpet. Men du måste vara liksom, det. Liksom, du ska, om man tar fotbollsspelare till exempel. Så, så Du börjar inte spela i Premier League det första du gör. Utan du börjar kanske i division 2, 3, 4, 5. Sen avancerar du upp till, 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 till de. Bästa lagen, liksom. men,
0: men hur ska man nå dit om man sitter i en familj som är analfabeter, mm. inte kan språket, man öppnar dörren och det första man gör rekryteras till någon nå, nå, nå gäng medlem som, som kan locka med, med pengar och, och, och klockor och, och bilar. Hur ska man inte hamna där? Alltså det känns ju mm. så enkelt för de här mm. barnen att bara så här, this is the easy way out. Mm. Men, hur, vadå utbildning och matematik och det, det blir ju för svårt bara du säger ordet utbildning det tar så lång
1: tid ja. dessutom eller?
0: ja men hur ska jag ens nå dit vem ska lära mig vad algebra är eller mm, mm. vad det är hur, hur, mm. liksom mina föräldrar kan inte språket jag klarar mig inte i mm. skolan jag får ingen mm. hjälp på eftermiddagarna jag känner mig utanför det svenska samhället och här behöver jag bara öppna dörren och veta att jag kan känna 10 000 spänn om dagen. Mm. Hur ska du få en sån kille motiverad?
1: Jag tror att skolan har en, en viktig roll i det hela. Har inte du förutsättningarna hemma så ska du få dem av skolan. Och nu vet jag inte hur det ser ut inom svensk skola men jag misstänker att det inte det är inte så engagerad miljö. Utan de här får ju göra precis som de vill. Och det är liksom ingen som bryr sig riktigt heller. Så jag tror liksom det är egentligen... Det är liksom familjen. Har inte du de förutsättningarna inom familjen så är det skolan. Ytterst samhället. Och har inte du det, ja, men då blir det som det blir. Då blir det den situationen som vi eh, har idag. Och det är inte bra. Den här utvecklingen, det, det, är liksom, det är inte... Man hör liksom i debatten. Men det är liksom vi ska ha hårdare... Hårdare straff och så vidare. Och det, men det är inte det som är lösningen till problemet. utan eh, Lösningen är förebyggande. Att arbeta förebyggande.
0: Och det säger ju alla att man ska. Och det säger jag också. Mm. Jag, jag, när vi växte upp på 90-talet. Jag var med i Bikupan vet, mm. i Gottsunda mm. Mm. Eh, teatergrupp. och spelade mycket handboll och höll mig aktiv på mm. eftermiddagarna och kvällarna. Men det var inte samma problem då. Och då fanns det också en stor invandrargrupp. Och de har ju lyckats de flesta. Så mm. det är inte så att det inte går. Man, man har ju haft facit i hand. Det är inte så att någon bara uppfinner hjulet helt mm. plötsligt. Men hur ska vi hitta tillbaka till det där?
1: Ja, jag tror att... Det, det, Tiden var ju annorlunda, om man tänker sig liksom 90-talet. Liksom, alla var ju så här prestationsbaserade på något sätt. Liksom. Det var en tävling, man ville liksom ta sig fram hela tiden.
0: Men för, eller vill... framförallt, liksom, det här med kriminalitet var så mm. långt borta. Nu ja. är det ju skjutningar mm. hela tiden, man är ju rädd för att gå ut på gatan, man vågar inte skicka sina barn till krogen, man är ju rädd att det ska bli bråk mm. i kön. Och såklart, det har alltid funnits kriminalitet, men de här dödsskjutningarna, mm. hur får vi stopp på dem? Det, det, det känns som att det är krig ibland.
1: Ja, ja, ja tyvärr. Det är ett problem. Vi har det ett samhällsproblem eh, på riktigt i det. Eh, och, och, men, 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 men lösningen är inte eh, ur påföljtsinpunkt att liksom, hitta på ja, men, hårdare straff och, och liksom, eh, metoder som handlar om att man ska liksom inskränka ens fria rättigheter. Utan det ska liksom handla om att förebygga, förebygga och jobba med ungdomar, jobba med familjer som behöver hjälp och stöd, och, och framförallt liksom ge resurser till skolan. Vi har väldigt mycket pengar i det här landet. Det är en av världens rikaste länder. Varför inte eh, tillsätta eller avsätta resurser för att eh, komma till rätta med problemet? Satsa! pengarna behöver liksom in i, i skola och, och, och socialtjänst och den typen av verksamheter. Det är inte liksom brottsförebyggande delen. Det kommer ju, det kommer ju där. Det,
0: det, det, det är ju så. Och sen är det väldigt många som tycker att ja, ja, de här invandraren kommer hit och mm. begår brott och så vidare. Och vad folk inte riktigt förstår heller tror jag är att så här, det här är ungdomar som har bott i Sverige hela sina liv. Mm. De lever i ett segregerat samhälle de vet inte vad som händer utanför sina områden och många lärare de, de alla, de larmar ju redan de här barnen i 10-11 år gamla det är ju redan där man måste in med, som du säger med familjer, ta in familjer och att det ska finnas resurser, och då kan man ju också tycka då som, som icke-kriminell, varför ska vi betala skatt och jobba och betala för det där. Vi gör vi det också tufft och jag jobbar mm. ju också eh, på nätterna på sjukhuset och liksom, mina barn är inte kriminella för det. Att det, att det skapar också en orättvis känsla hos de som faktiskt kämpar och det, det måste man ju respektera och förstå. Mm. Men samtidigt är det ju så här livet är orättvis någonstans och man måste ju ändå Sätta resurserna där det inte är bra för att det blir en våldsspiral och det kommer bli ännu värre mm. om vi inte gör något akut åt situationen. Mm. Och jag håller med dig. Egentligen hjälper ju inte längre straff. Det gäller ju att och göra så att de här barnen inte hamnar där så vi skippar kriminalitets eh, så, så att vi slipper den höga krim, 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 kriminalitetssiffran ja. i samhället. Men det är ju barn det handlar om och det är ju utanförskap och det är ju segregation och det är ju massa grejer. Och jag brukar också säga det, det handlar egentligen om invandrare och svensk, det handlar ju om fattig och rik. Exakt. Om, om vi nu ska exakt. liksom hårdra det hela. Exakt,
1: exakt. Det här med att man liksom, den här uppdelningen mellan etniska svenskar och icke, det är liksom jag tycker det har ju endast politiska tankegångar. Jag ty tycker inte att det präglar egentligen och verkligen förhållanden överhuvudtaget. Jag känner väldigt många första generationens invandrare som, som, som är höginkomsttagare, som har lyckats riktigt bra som ombesörjer flera hundra anställda och så vidare och så vidare. Så det, det är liksom det är inte och de. Pratar man inte om högt? Alltså, utan de är ju de är liksom anonyma. Va? Det är det, det, liksom det dåliga som kommer fram, så där upp på ytan. Den uppdelningen är liksom den är inte bra heller. Jag tycker inte att den är rättvis och den är liksom inte Nej. korrekt heller. Det är liksom...
0: Jag håller med i 100% och liksom, det är klart i och med att jag. Hänger mycket bland de som är framgångsrika ja. så ser ju också hur många som helst framgångsrika svenska med invandrarbakgrund som betalar mm. tiotals miljoner i skatt varje år, Så alltså de är superduktiga de pratar vi inte om mm. vi pratar om de där två, trehundra fyrahundra gängkriminella som mm. förstör för hela samhället men man talar inte om de där 90 procenten som Nej. faktiskt gör jobbet
1: för där finns det inga liksom politiska poäng att hämta
0: Men skulle du ändå säga Jag menar du är kristen och, och, och jag menar det här Många Tycker det här med muslimer Och att det är hej och hå, Att de tar mm. hit sina sharia lagar och, mm. Är det din bild av islam i Sverige?
1: Absolut inte Jag har väldigt många muslimska vänner Och kollegor Och aldrig upplevt något avvikande överhuvudtaget Aldrig, aldrig Jag, jag känner inte igen den beskrivningen ännu så umgås jag Väldigt många, både inom ramen för yrket och även privat. Den beskrivningen känner jag inte igen.
0: Nej, för där också är det så här: ja, Det ploppar upp liksom 50 personer som blir förbannade för att man bränner Koranen. Vilket är helt onödigt. Mm. Det kan vi båda hålla med om. Mm. Och eh, jag tycker att en sån handling ska vara oacceptabel. Mm. Inte för att jag själv skulle gå dit och visa liksom, hej här är jag, jag tycker du är dum i huvudet för att jag skulle aldrig ge dem min uppmärksamhet mm. överhuvudtaget och jag är ändå muslim. Mm. Men samtidigt tycker jag inte att man bränner upp någon form av eh,
1: Det är att visa orespekt. Religiös ja, bok.
0: Men då går ju rikard Jomshoff ut nu i Expressen för två veckor sedan och tycker att det är alla muslimska länders fel och det är en barbarisk religion ungefär religion och muslimer hit och muslimer dit och där finns det inget demokrati och här får vi göra vad vi vill för det är, vi har yttrandefrihet.
1: Den beskrivningen av islam till exempel eller, eller muslimer i synnerhet, det de, de, de har ju till syfte att tjäna politiska poäng. Precis som beskrivningen av brottsligheten det har ju liksom, det, jag tycker inte att man ska liksom göra politik av precis allt det blir inte bra det blir, det blir ingen bra det blir ingen bra stämning i samhället utan folk ska inte liksom... Nej
0: men för, för, för att man så ju återigen frön och då blir det ju en bild av muslimer att de är kriminella eller att de är eh att de begår eh, sådana här terrorhandlingar och så vidare, och då får man inte glömma att det bor ju 1,6 miljarder muslimer på den här planeten exactly. och det skulle innebära att om alla var terrorister, ja då skulle, en, då skulle det inte finnas en enda levande människa på den här planeten mm. för om, om en terrorist tar med sig fyra personer så är ju den här världen över mm. kommer mm. Det kommer inte finnas en levande mm. människa kvar så, så det, 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 det går ju inte, eh, det finns 1,6 miljarder muslimer, det är 25% procent utan vär av världens befolkning. 90% procent lever i icke-demokratier i världen. Och då innebär det ju att de 25% procent då enligt honom lever i förtryck och allting. Vad gör de här andra 65% som också lever i icke-demokratiska länder som inte är muslimer? Mm. Mm. Jag bara undrar liksom. Mm.
1: Ja, alltså min, min så här, jag har ju, eftersom jag kommer från Armenien och Armenien är ju, har ju levt tillsammans med muslimska grannar i flera tusen år. Och det har liksom egentligen aldrig varit ett problem, snarare tvärtom. Man har liksom levt i symbiös med varandra, man har liksom handlat med varandra. Man har liksom... Men sen så i början av 90-talet, då, då, då hände det, det här folkmordet till exempel mot armenier och mot kristna i, i, i nuvarande Turkiet.
0: 1915.
1: 1915, precis. Och då, liksom, då, då, då frågar man, vad, vad hände egentligen? Det beskrivs ibland va, som att det var krig mellan muslimer och kristna. Liksom. Men, men det handlar ju liksom inte om det, det handlar om politik. Att den tidens politiska liksom, uppdelning, att det passade in att liksom göra det. Och då gjorde man det. Och sen så, för att liksom... Och sen så skiljer man på religion För det är liksom enklare, det är lättare liksom...
0: Fast det handlar om att eliminera de duktiga Såklart, Såklart. Såklart. Som man Såklart. gjorde under andra världskriget med judarna Såklart, Obviously. Såklart.
1: Och, nu, och det Putin gör idag Till exempel i Ukraina Det handlar ju egentligen om samma sak Nu, nu är de ju terrorister Eller nationalister ska man säga. Ukrainska regeringen är ju Multinationalister alltså Ultranationalister såklart, det är liksom enklare att få acceptans när man liksom gör den typen av benämningar som anspelar på religion och, och liksom ideologi och så vidare.
0: Men det säger jag alltid alla krig inget krig, alla bara ja ah, men det är så mycket krig på grund av religion, man bara nej det handlar om makt och pengar det handlar inte om religion det är precis som i kriminalitet, det handlar om fattig återigen pengar, 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 pengar och makt det är det enda som driver människan framåt. Sen kan man ju säga så här, ja vi är kristna, vi är muslimer. Mm. Det bor ju otroligt mycket armenier i Syrien, vet jag. Mm. För jag är ju född i Damaskus. Mm. De är ju alla guldsmed mm. och har massa guldbutiker. Där har det ju aldrig varit ett problem mellan kristna och muslimer heller så länge jag har levt på den här planeten i alla fall.
1: Jag har pratat med många armenier som har bott i Iran till exempel. Och det är ingen någonsin har blivit utsatt för någonting till följd av den kristna religionen. Det finns ju armeniska kyrkor överallt egentligen i hela Mellanöstern. Och det är ju, jag har aldrig hört någonting alltså om att, om att man, man som kristen har blivit utsatt för eller utsatt för repressalier. Eller liksom något. Och,
0: och det är det tror jag att många liksom sitter på sina fördomar och säger mm. men vad då vi får ju inte ha kyrkor i Saudiarabien. Mm. Så tar de ett land utav 22 till 25 arabiska länder. Nej. Mm. Men i Syrien finns det kyrkor, i ja. Libanon finns det kyrkor, i ja. Irak ja. finns det kyrkor, ja. i Iran finns det kyrkor, Absolutely. i Egypten finns det Absolutely. kyrkor, i Tunisien finns det kyrkor, ja. finns det kyrkor i hela Mellanöstern. Mm. Mm. Det har ju till och med öppnats upp synagoger i Dubai och mm. kyrkor mm. och alla får utöva sin religion. Mm. Och då tycker svensken så här, men vi som är så liberala, varför ska vi bygga en moské? Men ni tycker jag att vi barbarer och muslimerna är mm. terrorister, de bygger synagoger och kyrkor i Dubai. Mm. Men det, det är ungefär som att nej, 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 men det kan ju inte ske, för vi har läst i Expressen och Aftonbladet att mm. för Jomshov säger. Att, <laughs> Förstår du?
1: Attityd, förändring, det är det som krävs, det är det som behövs. Ja. Så att man, alltså, media, det är liksom det man läser, det, 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 det är bara, det är liksom jag tycker att folk ska lägga ner mer tid på att liksom utbilda sig i historia och, och se hur, hur, hur har det har varit för liksom 100, 200, 300, 500, 1000 år sedan. Det och, och liksom och, och, och,
0: och, är lätt till var vi är idag. Det är det man folk exakt, måste förstå. Liksom. Men jag, jag tror också att eh, vi blir så inpräntade idag med, med media och vad som mm. står i media. Mm. Titta på de här nyhetskanalerna. Så det blir våran sanning. Mm. För vi orkar inte hitta mm. vår egen information. För att hjärnan hinner liksom inte med. Mm.
1: Och det är så mycket också va?
0: Du har ju också haft den här svenska tinderbedragaren. Jag såg dokumentären i huvudet på en där du inte Där du är med i den här... Mm killen som har lurat 400 tjejer på bedraget dem eller och du menar på att vad, vad då de får skylla sig själva eller
1: ja, så, ja vi har ju vi har ju lämnat en förklaring, min klient har ju lämnat en förklaring eh, om hur det kommer sig att, att han hamnar i en sån situation. och Jag menar att hans förklaring är ju godtagbar och acceptabelt.
0: Och vad är det då enligt Nej, men enligt,
1: enligt, enligt hur vi såg på det... Eh, då. Du det var, också? Ja, jag är försvaret så att jag har ju min klients sanning, det är min sanning så jag har ingen anledning att liksom gå in och misstro honom. Den förklaring som han har lämnat under domstolsförhandlingarna och även till mig, den anser jag är...
0: Och vad är det då?
1: Ja, det handlar om att han har hans sätt att leva livet. Alltså han lever i lyx och han älskar liksom glitter och glamour. Va? Och väljer man, och det förstår man ju, träffar man honom så fattar man att ah, men den här killen, han är inte liksom vem som helst. Han beter sig på ett liksom väldigt extravagant sätt. Va? Och då, då, då menar jag att om man väljer att vara tillsammans med en sån person så är man någonstans införstådd med att det kommer att kosta. För det är liksom tjänster och gentjänster. Om du liksom eh, väljer då liksom resa med den här personen till. till till, ja, till Hawaii liksom, och bo på hotell för liksom 55 000 per natt ja men då får du ju liksom kunna tänka dig och räkna men du kanske kommer behöva bidra med någonting också
0: så bara... tjejerna menar du på, de trodde att han skulle ge dem en lifestyle Mm. Och han menar på att om, om du åker med mig till Hawaii så ska du ge mig den lifestyle. Alltså
1: egentligen ömsesidigt. Eh, givande och tagande. Jag menar han köpte resor och de köpte resor och det var ju liksom, ett givande och tagande. Det är ju som i ett ett förhållande som helst. Men hade, hade
0: väl typ så här 400 samtidigt? Eller? Ja, ja,
1: nej, men det är, det är kanske en sanning. Med de avlöpte varandra. Nej, han, han, vänta. Han de
0: avlöste varandra. <laughs>
1: ja, jag vet inte hur många han, han dejtade så. Men, men han var ju populär bland tjejer. Det var han, det var han.
0: Men varför åker han dit då?
1: Nej, men för att åklagaren anser att, att brott har begått. Att han har ju i något avseende vilselätt personerna att bete sig på ett sätt som, som utgör brott.
0: Betala honom pengar. Till
1: exempel att låna ut eller, eller vad du kan tänkas vara. Och det är det...
0: Lite som den israeliska tindersvindlaren. Ja,
1: det är beskrivning. Nu, nu kan jag inte om det caset. Jag har ju sett dokumentären i och för sig, men jag, 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 jag tror att de förklaringar som min klient lämnade under förhandlingarna i Tingsrätt och hovrätt, de, de, de är godtagbara. Och jag har i, i och för sig ingen som helst anledning att betvivla på riktigheten av. Och vad var det han de menade personer. då på att? Nej men väljer man att gå in och bli tillsammans med honom så får man ju bidra. Så, får man ju, så är man ju förstådd med att, 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 att det är inte bara han som kommer att betala. Utan... Jag har ju haft
0: Johan Eriksson i podden mm. som mm. en respekterad advokat. Mm. Du gillar honom säkert också. Mm. Mm. Absolut. Och, det var kanske ett, två år, två år sedan. Det går, tiden går så fort man mm. har roligt. Tänker ja. jag Och han har ju skrivit en bok då, om, om sina klienter, att det finns en, en människa bakom varje klient. Mm. Och du som är så engagerad i dina klienter tänker jag, känner du samma sak?
1: Absolut, jag, jag ser, det är inte en brottsrubricering liksom, eller misstanke jag ser i en person när jag träffar honom eller henne i, 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 utan jag ser personen, jag ser människan och det är liksom viktigt att göra det. Och när man ser människan då har man lättare för att förstå, lättare för att få liksom acceptera situationen och, lätt, och, 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 och det är väldigt viktigt att man ser personen och inte, inte låter sig påverkas av av media och av liksom förutfattade meningar och så vidare.
0: Och vad känner du framåt liksom vad, vad, vad kommer jag menar du är otroligt engagerad och det finns ett engagemang för det utanförskapet känner du att du vill göra någonting åt samhällsproblemet? Mm.
1: Jag är ju det ganska en hel del ska jag säga och inspirerar ungdomar och jag har ju det har ju gått väldigt bra för mig. Jag, har ju, jag, jag, jag kör de fina bilarna, jag, har liksom, jag syns och det ser folk. och det, Jag har inga problem att, att berätta om min resa, hur, jag, hur det kommer sig att jag har hamnat i en sån position. Och jag, jag, mina föräldrar de bor ju fortfarande kvar i Godsunda, jag har ju hus i Sunnersta. Är det, då är vill jag hänger. säga tillägga att det är ett
0: ja. väldigt fint område i, i Uppsala. Ja, den förort. <laughs> Han gick från trash to flash. <laughs> men jag är en
1: hel del i sund och, ja, liksom ja. och hänger och 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 och, ja, ja. Och, och och grabbarna kommer fram och liksom hur ja men det här, men satsa på skolan, utbilda dig. Kan jag så kan du. Liksom, det finns ju ingenting som kan hindra dig. Du är inte förståndshandikapp.
0: Och hur ser framtiden ut nu då? Ska du gifta dig, skaffa barn? Har du tid för det? Ja, alltså du jag är har ju singel vem... så att jag menar, de ja. som, jag
1: menar <laughs> det, ni, ni
0: kan ju alltid bara... få tag på det. Du har ju en Instagram-sida ja, hoppas jag. Ja det har jag. Det har jag. Ja. Ja.
1: Nej, men, nej men jag har inte jag, mamma säger att det är dags att liksom prioritera familjen och sådär. Jag har ju du har ju liksom, ta tag i det där nu innan du blir för gammal jag, jag känner mig fortfarande Jag är 37 men jag känner mig som 25
0: <laughs> Ja du är fortfarande ung Det kommer när det kommer Ja
1: exakt, exakt. Så är det.
0: Tack för att du kom hit Tack snälla Tack, tack. Ja.